0: Merhaba arkadaşlar, Amakaya kitabının seslendirmesine devam ediyoruz. Bu hafta 5. günü okuyacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar bahtin Sağlam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben pek konuşamıyorum çünkü yorumlar kitapta yazmışım. Arada ben size yine
0: sorular yöneltiyorum hocam, gerek Gerekli olduğu durumlarda bana yani destek verirsiniz.
1: kitaptaki yorumlar yeter diğer fazla konuşamıyorum. Kusura bakmasınlar.
0: Tamam hocam. O zaman okumaya başlıyorum 5. günü.
1: Tamam.
0: Büyüklük sahası. Evet. 5. gün büyüklük sahası. Onun idaresi gökleri ve yeri kuşatmıştır. O hem çok yücedir hem çok büyüktür.
1: Ayettir bu. Ayet Ayettir. Ayet-i ayet er Kürsi.
0: ayet er kürsi.
1: Hmm.
0: Bugün hava raca anlatıyor değil mi?
1: Yani evet, anlatır. anlatıyor. Ahmet'in mübeği konuşuyor.
0: Bugün hava biraz bulutlu olmakla beraber serin ve hoştu. Aynalının eline bir çanak dolusu irmik elbası geçmişti. Erkenden kulübemin önüne uzandım. Her zamanki gibi acayip bir uyku ve iç gözden başladı.
1: Aynı, bir Ahmet Elmi de bilim bilinç artılamayı sağladığı için artık orayı bırakmıyor. Her gün oraya devam ediyor. Alışmış sürekli kulübe gidiyordum her gün. Bilinç artılıyor, hakikatleri görüyor, gerçekleri evet. görüyor.
0: Evet hocam. Kendimi Ayasofya Camii'nin müezzini olarak görüyordum. Saatime baktım. Sabah ezanını okuma zamanı gelmişti. Minareye çıktım. Yalnız bir kere Allah'a ekber dememle beraber gayet iri bir kuş minareye yaklaştı. Benim pençesiyle kaptığı gibi arkasına oturtarak uçtu gitti. Korku ve şaşkınlığını biraz azalttıktan sonra büyük bir hayranlıkla etrafı seyretmeye başladı. Güneşin altınımsı ışınları havayı henüz aydınlatmaya başlamıştı. Aşağıya baktım. Minarenin tepesini ancak görebilecek kadar yükselmiştik. Kuşun sırtı bir büyük oda kadar geniş ve düz olup, insani ihtiyaçlar için gerekli olan her türlü içecek ve yiyecekler ve diğer gereçler, iki tarafına yerleştirilmiş olan raf ve dolap gibi şeylere konulmuştu. Büyük bir şaşkınlıkla, ''Ya Rab, bu ne haldir, bu nasıl kuş?'' Ben nereye götürüyor?'' dedi. Kuş başını çevirdi, sözlerimi işitti. ''Ben meşhur simurgum. Korkma, sana bir zarar gelmez. Ben türümüzün padişahıyım. Arkamda zahire yüklü 50 tane simurg daha var. Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz.'' dedi. Tam bir ümitsizlikle ''Peki beni nereye götürüyorsun, niye kaptın?'' dedi. Hatırını kıramayacağım birinden emir aldım. Sana varoluş alanını seyrettireceğim, dedi. Artık çaresiz kaderimize razı olmak lazım geldi. Zaten simurgun, sofa gibi geniş ve pamuk gibi tüylerle kaplı sırtı gayet rahat olduğu gibi düşmek korkusu da yoktu. Biraz obur olduğumdan sağ taraftaki yiyecek dolaplarına el attım. Gayet nefis İngiliz bisküvilerinden biraz aldım yedim. Biraz da su içtim sonra da sigaramı yaktım. Canım kahve istedi. Meğer Simurg'da zihin okuma özelliği de varmış.
1: O zaman sigaranın zararları bilmediği için erkek sigara içiyor.
0: Öyle değil mi o tarihlerde? Dolaplarda kahve ve çay gibi her şey vardır. Ispirtoluk da var. Kahveni pişir dedi. Şaşkınlıkla beraber kahvemi de içtim. Müthiş bir süratle yükseliyorduk. Simurg, Son dolapta büyük bir şişe var. Ondan bir kadeh iç. Yanındaki küçük şişeden gözlerine sürme sür. Zira atmosferi yakında terk edeceğiz dedi. Emirlerini yerine getirdim. Havanın rengi lacivert. Pek koyu lacivert olduktan sonra birdenbire zifiri bir karanlık yüz gösterdi. Benzeri görülmemiş. Karanlığın yoğunluğunu kimsenin hayal edemediği bir gece içinde kaldım. Fakat gözüme çektiğim garip sürme sayesinde uzayı aydınlatan milyonlarca gezegeni, Anka'yı ve sırtındaki levazımı, kendimi tamamen görmekteydim. Şu kadar ki gezegenlerin ışığı sahada hiçbir aydınlık meydana getirmiyordu. Biraz sonra büyük bir şaşkınlıkla irice çakıl taşlarından yapılmış gibi görünen eni geniş bakışa göre sınırlı fakat sonu görülmeyecek kadar uzun bir asfalt yolu gördüm. Uzayda böyle garip bir şoseye tesadüf edeceğimi hayal etmediğimde hayretimi simurga arz ettim. simur güldü. Cazibedar pençesini kaldırdı, büyüyecek bir çakıl pençesine düştü. Taşı bana vererek sana hal dilinden anlama gücünü verdim. Taşla konuş dedi. Ben sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma alarak ''Ey taş, sen nesin?'' ''Nereden geldin, nereye gidiyorsun?'' dedim. Taştan inlemeler ve hazin bir ses duymaya başladım. ''Ey insan! Yine yaralarımı deştin. Yine keder kapılarını açtın. Ah ben neyim, neyim, neydim bilmem. Fakat bildiğim zaman bu kainatta sayısız mevcut olan yerleşim yerlerinden bir meskenin bir parçasıydım. Küçüklüğümle beraber vücudumu teşkil eden moleküllerin, Yirmi otuzu, o meskende ilim ve olgunlukla ün kazanmış alimlerin, cihangirlikle meşhur padişahların metabolizmalarında bulunmuştu. Ben de benzerlerin gibi o meskende bulunan, dert ve gam çekmeyen biriydim. Gün geldi ki dehşet verici bir gürültü meskeni sarstı, bir ayrılış fırtınası meskene esti. O büyük küre, milyarlarca parçaya ayrılarak, her birisi bilinmez bir tarafa uçtu, göçtü. Ben de milyonlarca arkadaşlarımla acayip bir çizgiyi, bilinmez bir yolu takibe mecbur oldum. Milyonlarca sene bir ısı ve ışık kaynağı etrafında dolaşarak, kah parlak, kah sönerek vakit geçirdim. Gün oldu ki, o ışık kaynağından bilmediğimiz sebeple uzaklaşmaya başladık. Sanki orta bir yere iki kainat mahallesi arasına geldik. Heyhat, itici bir gücün kırbaca yine yürü dedi. Bu defa diğer bir ışık kaynağının, başka bir güneşin bağımlısı, ışığının aynası olduk. Nice milyon sene sonra bir takım arkadaşlarımla bu defa da başka bir derdin müptelasıyız. Yeni güneşimizin etrafında dönerken bir günümüz dumana diyor. Bu dumanın içine düşen arkadaşları can alıcı bir ah kopararak yanmaktadırlar. Biz de her an böyle yakıcı bir yok olmayı beklemekteyiz. Lakin heyhat, bilmem ki yanlıktan sonra mahvolup rahat edecek miyiz? Yoksa yine başka bir birleşme, başka bir suretle bu sonsuz sahada dolaşıp duracak mıyız? Dedi. Taşı uzaya attım. Simurg, zihnimden geçenleri keşfederek, Evet, bu taş eskimiş, parçalanmış bir ademin artıklarındandır. Birkaç kuyruklu yıldızın birleşik cisimlerinde hizmet etti. Şimdi de güneşin etrafında özel bir yörünge takip ediyor. Atmosfere girerse benzerleri gibi bir kayan yıldız olacaktır, dedi. Derin düşüncelere dalmış, yorulmuştum. Biraz uyudum. Uyandığım zaman rutubetli bir havanın ciğerlerime nüfuz ettiğini hissediyordum. Yüksek bir tepe üstünde oturuyorduk. Etrafımızdaki manzara hayret vericiydi. Uçsuz bir okyanus alemi kaplamıştı. Birer ikişer metre aralıklı adıcıklar ve adalar, bu denizin içinde kuş bakışıyla çiçek saksıları gibi hoş bir manzara arz ediyordu. Adaları kaplayan latif bitkiler, acayip biçimli ağaçlar ve çiçekler arasında, somaki mermerden yapılmış muntazam ve sağlam haneler bulunuyordu. Simurk, ''Hatıraatımı keşfetti.'' Düşündüklerini anlamış değil mi? ''Hatıraatımı hmm. keşfetti.'' ''Mars gezegenindeyiz.'' dedi. ''Hayret etmekten kendimi alamadım. Bizim dünyamıza ne kadar benziyor?'' dedi. ''Evet.'' dedi Simorg. ''Fazlasıyla benzer. Fakat biraz daha mükemmeldir. Zira daha eskicedir.'' ''Yine sordum. Fakat burada bizim kıtalarımız gibi büyük kara yok mudur? Gezegenin yalnızca okyanus mu kaplamıştır?'' Binlerce küçük, büyük adadan başka bir şey göremiyorum. Bu gördüğün Mars'ın okyanusu değildir. Şimdi su taşkınları ve yağmur mevsimi olduğundan, ada sandığın parçalar, suyun istila edemediği yüksek arazidir. Bu sular çekildiği vakit, karalarla asıl denizler ayrılır. Fakat nehirlerin sularının taşması ve yağmur mevsimi, düzenli ve sürekli olduğundan, Yüksek yerlerden başkasında canlı varlık bulunmaz. Bu sebeple Mars gezegeninde zararlı, yabani ve gereksiz canlı kalmamıştır.
1: Bu simur kuşu, hayali bir kuş olduğu gibi, bu konu tamamen hayalidir. Evet. Mars'ta hayat yokmuş.
0: Tabii o günkü ilmi...
1: O günkü bilgilerle, göre bilgilerle. işte Mars'ta hayat vardır, su vardır, okyanusu vardır gibi bilgilerle yazmıştır bunu. O hayali bilgilerle yazılmıştır. Yazılmıştır. Sonra
0: anlaşıldı ki Mars'ta hayatı yok. Burada yaratılan zeki bir mahluk yani bu gelen insanı, yine hayali devam ediyoruz, Hı,
1: hayali
0: devam ediyor. Karaların bu suretle ada şekline dönüşmesi sayesinde yabani ve zararlı hayvanlar ile uzun bir mücadeleye girişti. Neticesinde galip geldi. Yalnız faydalı birkaç tür hayvan bırakıldı. Bunlar da ıslah sayesinde çoğaldı, çeşitlendi ve pek mükemmel hale geldi. Bu gezegende büyük şehirler, hükümet konağı vesaire gibi yeryüzüne mahsus şeyler yoktur. Bura insanların anlayışı son derece güçlü olduğunda sizin için gerekli olan çok şeyin onlara hiçbir lüzumu yoktur. Dürbünü eline al. Bura insanlarını biraz seyret. Zira hareket edeceğiz dedi. Dürbünü mermer odalardan Ama
1: uzayda böyle Gezegenler olabilir. Halen ihtimal var. İhtimal var değil mi? Mars'ta olmadığı, olmadığı kesinleşti. Kesinleşti,
0: kesinleşti Mars'ta hayatta. <gülüyor> Dürbünü mermer odalardan birine yönlendirdim. Büyük bir şaşkınlıkla küremiz insanlarınla benzer canlılar gördüm. Şu kadar ki bunlar bizden daha fazla sayıda organlara sahiptiler. Şaşkınlığımı Simurg'a söyledim. Simurg Bunda şaşıracak ne var? Dünyadaki insan biçimi, ahsene takvimidir, en güzel kıvamdır. Görmüyor musun ki, kainat varlıklarının oluşumları, gösterdikleri farklılık ve çeşitlenme bir yana, genellikle aynı biçimlere geri dönüyor. İnsan zihninin keşfettiği mühendislik şekilleriyle, tabiatın harika sanatının tam bir ilişkisi vardır. İşte bu münasebettir ki, insanın, kainatın özü olduğuna ve gerçek sanatkar olan Allah'ı da somut ve soyut bağına en büyük delil teşkil eder. Bundan sonra yine uçsuz bucaksız sahada uçuşa başladık. Yüzlerce, binlerce küçük gezegenlere, birçok kuyruklu yıldızlara, asfalt yolları oluşturan sayısız yıkılmış ailemlerin kalıntılarına rastladık. Bu ihtimaller var değil mi hocam? Yani şeyde, evet. Asfalt yolu yok uzaylar. Asfalt yolu değil de, yaşam anlamında yani.
1: Uzayda. Uzayda, yani kainatta, sırf bizim gezegenimizde ihtimal üzere konuşsak 10 bin tane dünyamız gibi bir dünya olması lazım. İhtimaller üzerine konuşmak Ama işte en yakın güneşimizde dört bin ışık sene, dört bin ışık yılı.
0: Dört bin ışık yılı.
1: Gezegenimizin bir ucundan öbür ucuna yüz bin yılda ışık ediyor. Mesela da çok büyük olduğu için biz bilemiyoruz. Ha, bugünkü bilimsel imkanlarla onun görebilecek buna değiliz. bilemedik henüz.
0: Bir gün Himalaya dağlarına tepe deretecek kadar büyük ve yüksek dağdı. Garip bitkilerle de kaptı, sıcak bir gezegene ulaştık. Simurg, burası Jüpiter'dir dedi. Jüpiter'deki hayvanların iriliği ve şeklen acayipliği, Yerin ikinci devir fosillerine benzer fakat daha büyük bir ölçekteydi. Burada durmadık. Nihayet bir yere doğru hareket ettik ki burası güneş sahasının sonuydu. Zira güneşin çekim ve itme gücü bizim idrakimize sığmayan kainatın genel dengesi içinde tükeniyor. Bundan sonra tek ve çifte güneşli birçok güneş sistemleri, binlerce yerleşim alanları olmuş dünyaları seyrettik. Bunların oluşum ve canlı şekilleri birbirine benziyordu. Temel elementler aynıydı. Usanç geldi. Simurga arzu hal ettim. Seyahate çıkalı bir seneye yaklaştı. Bilmem ki alemlerin son ucuna yaklaştık mı dedi. Güldü. Hey çocuk! Alimlerimizin keşfettiği binlerce alemden henüz bir tanesinin milyonda bir kısmını bile seyretmedik dedi.
1: Heyhat, süratle… Bu doğru. Yani, bu doğru. İşte evet. o kadar çok galaksi var yani. Evet.
0: Kainat da o kadar çok galaksi var. Bilim artık var. keşfetti yani.
1: Biz henüz bir galaksinin bir ucundayızdı daha.
0: Evet. Süratle, milyonlarca sene dönüp dolaşsak da, yine ancak kainatın bir mahallesini gezebilmiş sayılırız, diye ilave etti. O derece… Büyük,
1: büyük. bir kainat.
0: Yarab… Ya Rab bu nedir? Bu sonsuz genişlik ve büyüklük bilgisini de dedim. Buna kalfa azamet, somut büyüklük zirvesi derler. Sonsuzdur dedi. Sustum. Nihayet bir gün simüluk dedi ki: Üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç ve bütün cesaret ve gücünü topla. Korkma, zira hiçbir insanın görmediği bir manzara göreceksin. Şu karşımızdaki gittikçe büyüyen güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce kere büyüktür. Onu yakından seyredeceksin dedi. Ve süratle uçmaya başladı. Dolaptan şeyi çıkardım. Sudan biraz içtim. Saygı ve titremeyle gittikçe büyümekte olan güneşe doğru baktım. Güneş başlangıçta büyük bir tarla gibi görünüyordu. Nihayet ufku kapladım karşımda her türlü fikir ve hayalin üstünde bir ateş deryası vardı. Biz henüz güneş topundan haydi uzak ve nur gibi havanın dahilinde bulunduğumuzda, yüzeyinde ateş dalgaları dağlar gibi görünmekteydi. Fakat güneşin yüzeyine yaklaştıkça, tutuşan dalgaların büyüklüğü insanın dayanma gücünün üstüne çıkmaya başladı. Simurg dedi ki, Merkezdeki patlamaların oluşturduğu müthiş gürültünün derecesini tasavvur ve hayal etmeye güç getiremezsin. Kürenizdeki gök gürültülerini milyon kere büyütürsek, bunlar hakkında göreceli bir düşünce elde edilmiş olursun. Simurga artık dönmek istediğimi bildirmeye karar verdim. Zira her biri yüzlerce kilometre yüksekliğindeki dalgaların birbirini takip etmesi, insanın dayanma gücünün ötesinde cehennemi bir görüntü teşkil ediyordu. O aralık sanki o ateş kaynağı, o gök cehennemi titredi. Yüzeyindeki lav dalgaları birbiriyle çarpışarak, bir an için yüksek, zirvesi görülmez ateş dağları teşkil etti. Güneşin yüzeyi çatladı, yarıldı. Ortaya çıkan, yer küre kadar büyük bir yırtıktan, binlerce kilometre yüksekliğinde yanımlar çıktı. Bu korkunç manzara karşısında dayanamayarak, dehşet ve korkudan bir çığlık atıp bayıldım. Gözümü açtığım vakit, kendimi kavuklu zaten mezar üzerinden yuvarlanmış yerde yatar gördüm. Aynalı kahve pişiriyordum. Yanına gittim. Ciddi bir çehreyle. Öz bir olduktan sonra pire de bir, fil de bir. Onun için bilgeler, simur gibi sonsuz sahada boşuna kanat çırpmazlar. Boş şey bunlar. Bu vicdanı sarsan büyüklük bu uçsuz bucaksız uzay denizi yüce sonsuzluğun bir zerresini bile doldurmaz. He de kahveni iç.
1: Önemli olan varlığı anlamaktır. Uzayı anlamak kolay değil. Evet. Uzay çok büyük. Ama varlığı anladığın zaman varlığın elim kudreti iradeden oluştuğunu yani enerji, bilim ve yazılımdan oluşumu bildikten sonra burada da kainatın en 13 milyar ışık ya da, da <Gülüyor> uzaktaki kainatta da aynı sistemin işlediği de bilirsin. Pire de bir, filde bir derken Pire buna de bir vurgu bu yapabiliyor.
0: Aynalı'nın muhterem ellerini, insanlarda nadir görülen son derece samimi bir saygıyla öptü. <Gülüyor> Ey sonsuz bildik. Bunu okuyorum hocam. Evet. En sonsuz birlik. Ey sonsuz birlik, ey uçsuz derya. Dalgalanan sensin. Dalgaların çokluğu içinde yüzünü gösteren de sensin. Bin isim, yüz bin biçim vermiş isen de kendine. Her nedense gök, yörüngeler, ruhlar, beden. Yalnız sensin, sen. Dikkat ve derinlikle baksa insan gözü dünyaya, göğe, mavi havaya, parlak güneşe, yüce aleme, arşa, bir de bu düşük yere, bilgelik dürbünüyle insan yüzüne baksa, yalnız sensin sen. Başak ve çiçekte de, diken ve saptada, gönül yaralayan asrının feryadı da, bülbülün terennümü de, Şevk verici gonca, ruh okşayıcı bir gülün. Cansız atomda da, en ufak canında da, yalnız sensin, sen. Bütün duygularımda, kalp, akıl ve vicdanımda, aşkın gücüyle kendimden geçir, sarhoş olduğumda, dertli ve yardan uzak kaldığım zamanlarda, haset ve ayrılışla yanan bir karar canımda, yalnız sensin, sen. Sevgilisine kavuşmuş, ay yüzlü kalbim titrerken, Genç bir hayatı kalbime sığdırırken, Akgerdan'a bayılıp başı dönmüşken iken, Yücelik yörüngesinde ruhum hayran iken, Yalnız sensin sen. Çok güzel. Kim yazmış hocam bunu? Ahmet Emin'in Ahmet Elmi'nin kendisi yazmış? Kendisi yazmış. Çok güzel. Hocam beşinci gün burada bitti. Beşinci gün açıklamalarına geçecek
1: Buyurun. <gülüyor> Bu kısa bir açıklamamız var. Anahtar evet. hükümünden, yani 5. günün evet. olaylarını özetleyecek kısa bir açıklama.
0: Bu 5. gündeki bilgiler son derece açık ve nettir. Çünkü konu azamettir. Azamet ise maddi evrenin büyüklüğü demektir. Manevi büyüklüğü ise kibriya ve ulviyet denilir. Ki alt başlıkta Allah hem azim hem de Alidir yedirme ayet zikredilmiştir. Helva sembolü, maddi ve azametli yolculukların belirli enerji ve hazırlıklar gerektirdiğine işarettir. Burada dikkat etmemiz gereken diğer anahtar sözcükler şunlardır. 1. İnsanoğlu barınağı olan dünyayı ve dünya içindeki Ayasofya camisi gibi eserleri gözünde çok büyütür onları daima çok büyük yapı ve varlıklar olarak görür. Öyle ki, bu büyüklükten manevi ulviyet ve yücelik ezanlarını okur. Fakat dünyamız, azametli evrende bir kum tanesi gibidir. 2. Simurg kuşu, başta yer küresi ve sonra insanın sonsuz derecede uçabilen 30 küsur duyguları ve büyük uzay araçları manasına gelir. Kelime olarak üç veya otuz kuş demektir. Ne, ne anlamda bu? E, Farsça. Farsça bir
1: de, kelimede. Simurg. Simurg kuş demek. Simurg, otuz hmm. demek.
0: Hmm. Kelime olarak üç veya otuz kuş demektir. Hmm. Kuş, açılımın, seyahatin ve manevi duyguların sembolüdür. İnsan, sırtı cennet gibi olan ve dünya denilen bu kuşa binbir yemek, içecek ve ilaçlarla beraber binmiş. Burada güzel çerçeve Evet,
1: yorumunu veriyor.
0: Binmiş. Sonsuz uzayı gözlemliyor. Fakat bu gözlemlerin büyük çoğunluğu maddi büyüklüğe dayandığından kavuklu hocaların zahiri ilmi gibi boş ve anlamsızdır. 4. Kahramanımız Raci'nin Mars ve Jüpiter hakkındaki tasvirleri yüzyıl yıl önceki tahmini malumata dayanır bugün için o gezegenlerde böyle nehirler, denizler ve hayvanların olmadığı çok net olarak biliniyor. Fakat eskiden de, şimdi de uzayda seyahati hızlandıracak belli yollar veya akıntılar olabileceği düşünülüyor. İşte yazarın şose yollar deyimi bu ihtimale işarettir. 5. Yazarımız Simurg ve Anka'yı bazen aynı cins kuş ve binek olarak sunuyor. Fakat benim araştırmama göre Simurg Manevi araç ve manevi şahsiyet demektir. Anka ise biyolojik güç ve araç demektir. Arasındaki şeyin fark bu mu oluyor hocam
1: evet. Bir anka kuşu var bir simok kuşu var ikisi de aynıdır ikisi kendisi iki o kuşu hem anka dedi hem simok dedi. Hm
0: evet.
1: İki iki boyutuna inşa etti bir maddi boyut bir manevi boyut.
0: Evet. Manevi araç ve biyolojik gücü araç. Biyolojik maddi bu yoktur. Ki yazarımızın bu 5. günde Simurgu ve 6. günde Anka'yı seçmesi. Bir sonraki videoda 6. günü evet. okuyacağız Anka'yı seçmesi. Bu verdiğimiz manayı pekiştiriyor. 6. gün açıklamalarında göreceğimiz gibi. Yazarın güneşlerle ilgili tasvirleri bugün içinde aynen doğrudur. Hatta bilimsel gözlemler bu bildiğimiz güneşlerden çok daha büyüklerini bugün keşfetmiştir. 7 Aynalı Baba maneviyatı bildiği için ona göre bütün sonsuz maddi alem sadece bir atomun gösterdiği kadar manalıdır. Çünkü saf intediye dayanan ve nicelikle ölçülemeyen maneviyatta küçük büyük farkı yoktur. Pir'de bir, filmde bir. Evet. 8 <gülüyor> Simurg kelime olarak 30 kuş manasına gelse de burada asıl olarak ruh manasında kullanılmıştır. Ki ruh farklı ve değişik şeylere birlik veren kolektif kişilik denilen bilinçtir. Evet, ruh binbir şeyden bir araya gelen beden bineğine biner. Büyük mananın ve büyük ruhun bedenleşmiş, somutlaşmış bu uçsuz bucaksız azamet sahasını ve ondaki manaları seyreder. Ki yaratılışın bir amacı da bu somut mana ve hakikatlerin yaşanılması ve gözlemlenmesidir. Dünyamız, bu ruhani özlerin somutlaşması için en ideal bir fidanlıktır. Öyle ki son derece küçüklüğü ile beraber, faaliyet ve mana üretimi konusunda bütün bu kâinattan daha büyüktür. Bu manada dünyamız adeta kâinatın ruhudur. İnsanları ve diğer bilinçli varlıkları bu azamet sahasında gezdiriyor. 9. Dünyada beşli sistem var olduğunda, 5'li sistemin faaliyet ve oluşumları çok küçük çapta dahi olsa 4'li sistemin temsil ettiği maddi kainattan çok daha büyüktür. Örnekler var burada hocam 5 evet. sisteme. 5'li sistemden 5 önemli örnek. Bütün kainatta 4 artı 1 sistemi vardır. 4, maddenin ve maddi boyutun 4 tarafını gösterirken 1 ise o 4 boyutu birleştiren canlı bir hakikat yapan ve o dörde benzemeyen ekstra bir birlik yönüne bakar. Mesela toprak, hava, su,
1: ateş dört ediyor. Artı nur, Işık. ışık beş. beş. Işık. Dört artı bir. Işık bunları değerlendirmeye sebep oluyor. Hmm. Beşinci boyuttur. Ekstra bir birlik yönü. Ekstra bir birlik yönü.
0: Mesela namaz
1: toprağı sembol ediyor, sembol ediyor. Hac ateş evet. Zekat su evet temizliyor malı. Oruç hava. Bu da hava iyi bir şeydir yani havayı iyi temizlediğim oruç. Artı kelime şehadet, evet. Kelime şahdet dördünü birleştiriyor artı ışık gibi oluyor. Mesela azot, toprak, yine sen
0: böyle hissedin mi hocam? Hmm. Karbon, ateş, hidrojen, su, oksijen, hava,
1: hmm.
0: canlılığın temel elementleri olarak ortada varken onları birleştiren ve canlı kılan ısı ve sevgi ısısı kendisini bize hissettiriyor. Evet. Ve mesela sosyal hayatlar.
1: Dolayısıyla dünya küçük de olsa Dünyanın, kainatın beşinci elementi hükümüne geçtiği için hmm. kainatı manalı kılıyor, değerli kılıyor. Hmm. Kainat başa başa tartılabilecek bir seviyeye geliyor.
0: Dolayısıyla nitelik, ağır, ağır basıyor. Mesela sosyal hayatta Ebu Bekir, toprak demişiz. Peygamberimiz döneminde örnekler. Hmm. Ömer, ateş.
1: Celal de
0: Osman, hava. Evet. Adi, su. Ve onları canlı kılan Resulullah. Peygamberimiz. Ve mesela fiziki olarak Asya, toprak, Afrika, ateş,
1: Avrupa, hava, Amerika, su, artı... Orta Doğu. Orta Doğu. Orta Doğu dünyanın kalbidir. Halinde öyledir, çok ilginç.
0: İlginç değil mi? Herkes evet. orada. Herkes Orta Doğu'da ve mesela Meşref ve tarikatlarda nakşiler, Asya ve toprak, rüfaîler Afrika ve ateş, mevleviler Avrupa ve hava, kadirîler eski ortodoks ve şimdiki Amerika ve su. Artı asrı kadirîleri olan Risale-i Nur yolu. Evet. O birleşti. Işık ışık olmuş oluyor. Ve mesela insanın beş parmağı ve dört temel uzuğu artı kafası Beyni gibi şehadet aleminde maddi boyutları ve onları birleştiren bir manevi boyutu gösteren çok doğal şeyler vardır diye örnekler hmm. Hocam burada bitti. Aman Kayal 5. günün yorumlarıyla ve açıklamayla beraber haftaya 6. günü inşallah İnşallah olur. yaparız. Çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar Aman kitabının 5. gününü Okuduk. Bugün yorumlarıyla beraber haftaya 6. gün videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.